0: Buenas, buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que tanto amamos, con todo mi amor. Hoy vamos a hablar de un tema que tú dirás que tiene que ver una cosa con la otra, pero la realidad es que en medio de todo mi camino, toda mi experiencia, siempre estoy analizando, digamos como no analizando de, de elaborarme una película en la cabeza, una novela mexicana, como muchas veces le llamo cuando generamos drama en nuestra mente, sino más bien que estoy como llevando conciencia hacia las cosas que me pasan y cómo he resuelto las cosas que me pasan. Y desde ahí es que surge la información que te traigo. Otras veces la información me llega, yo no sé de dónde, digo yo de la antena que me une con la energía del universo y que está definitivamente encadenada a toda la energía, a todas las almas que necesitan escuchar mi voz. Siempre pensaba en eso y no sé si sabemos si es verdad, es mentira, hay muchas teorías sobre cómo funcionan las cosas en la vida A mí me gusta pensar en las teorías que me hacen bien Que me inspiran y que me hacen sentir mejor ¿Para qué pensar en cosas que lo hacen sentir mal a uno, cierto? Hay que creer en lo que le hace bien a uno Utilizar todo a su favor y no en su contra Entonces hoy te grabo este episodio desde mi oficina Y lo hago después de haber prendido una velita Después de haber prendido un palo santo un ratico utilicé también el cuenco para... Porque es que no sé si has visto un experimento con los cuencos tibetanos que una vez tú haces esas ondas de sonido, eso altera literalmente la química de tu cuerpo. Si puedes buscar en YouTube como, como los sonidos del cuenco tibetano ayudan a la energía de uno vas a ver lo que vas a observar va a ser muy bonito siempre que uno suena un cuenco lo utiliza uno se siente mucho más tranquilo uno se siente más en forma por decirlo así como que te elevas porque eso altera tu vibración por la vibración del mismo cuenco entonces este es un tema que del que no he hablado antes pero que he visto que mucha gente últimamente le gusta y tú dirás que tiene que ver el emprendimiento con el matrimonio y te lo voy a decir de entrada yo he descubierto que en el momento en el que yo me casé con algo que estaba relacionado con mis dones, fue que me pidieron matrimonio, literalmente. Y he empezado a hacer como la encuesta y la investigación en la humanidad y he visto cómo eso le ha pasado a muchísima gente. Y quiero que entiendas que cuando te hablo de matrimonio no es solamente que te ponen el anillo y que ya tienen una fiesta o ya firman un papel o ya van a la misa y el padre les dice hasta que la muerte los separe y esas cosas. No. Cuando te hablo de matrimonio te hablo de ese momento donde otra persona decide comprometerse contigo porque hay muchas personas que pueden estar casadas pero en realidad no están comprometidas. ¿En qué sentido? En que estoy casado por la sociedad, porque ya llevamos muchos años, por la estabilidad, por los hijos, por no salir de mi zona de confort, por miedo a la incertidumbre si me separo. Pero en realidad dentro de su relación como tal no hay nada, no hay compromiso. Y, y literalmente eso me recuerda a algo que no sé si tenga mucho que ver, pero es que hay tantas personas solteras queriendo casarse y tantos casados en el fondo queriendo estar solteros. Literalmente hicieron un estudio que demuestra que la mitad de las personas casadas quiere divorciarse y que la, la mitad de los matrimonios no funciona en el sentido de que normalmente esperamos que funcione. Yo siempre les he dicho que cada relación tiene sus reglas y que nadie puede hablar de lo que pasa dentro de dos personas porque, como le dije hace poquito a mi hermano y a mi mamá, que ellos están acostumbrados a que en mis 28 años mis relaciones hayan sido tóxicas, yo siempre esté con patrones de dejar a la persona, de, de abandonarla y ellos como que cada vez que me dio yo tengo una discusión con Simón, se, se escandalizan, como que les da miedo que una relación tan bonita o con un hombre tan bueno se acabe y yo en un momento ya los paré, ya les dije como que por favor no se escandalicen tranquilícense, no buena energía y normalicen las discusiones porque es que ustedes no ven el 100% de, re, de nuestra relación, ustedes no ven cuando hacemos el amor, no ven cuando estamos viendo películas los fines de semana o cuando tenemos conversaciones que nos hacen ser mejores entre ambos o los hábitos que tenemos ustedes ven un 1% de lo que somos entonces nadie puede hablar sobre tu relación y por eso es que es bueno de pronto no hablar de tu relación con tanta gente o con gente literal, sino primero hablarlo contigo con tu pareja, con un cuaderno y luego ahí sí saber verbalizar porque me he dado cuenta y yo de mi relación con Simón últimamente, digamos en los últimos tres años solamente he hablado de mi relación dos veces, digamos tres, y en esos momentos uno permite que las personas hablen de su relación y uno termina escuchando cosas que lo bajan más, por decir así entonces es importante primero uno como resolver sus propias cosas con uno o con un psicólogo o con su pareja o con una, un cuaderno como te digo, o hablándose a uno mismo en el espejo o en un episodio que te grabes a ti de un podcast que tengas contigo pero antes de hablar de tu relación o de algo de tu vida con otra persona, primero háblalo contigo. Que primero haya esa conversación contigo sobre la relación para que cuando tú verbalices, cuando tú saques las cosas, sepas de qué otros comentarios separarte. Algo que aquí quiero hablar y que es algo que he aprendido últimamente y que se lo dije a mi suegra, que te acuerdas por lo que pasó y, y ella varias veces como que ha hablado de lo que le pasó y yo con mucho amor quise decirle algo y es que cuando uno repite tantas veces la misma historia es como si uno fuera un pez al que nunca le cambian el agua donde está metido. Porque si el pez no le cambian el agua, se baña en su misma mierda, por decir así. Entonces es importante que si a uno le sucedió algo que no le gustó, uno aprenda a sacarlo, digamos, una vez a la semana en el psicólogo o en un momento en tu cuaderno. Pero no alimentar una historia que a la larga no te está llevando a nada en tu vida. No darle cuerda a una vaina que no, que no te va a llevar a nada. Es decir, yo conozco personas que hablan del mismo problema que les sucedió hace 40 años, hace 20 años. Y eso no quiere decir que eso esté mal, pero eso quiere decir que eso de alguna manera te aleja de las cosas que quizá quieres, a menos que no tengas deseos o a menos que no quieras hacer un cambio en tu vida. Habla de lo que quieras y dale la misma vuelta a las mismas historias que te has contado. Pero qué bueno es darle un fin mental y un fin a la voz física de las cosas que definitivamente no quieres que sigan pasando en tu vida. Si tú no quieres que una historia se siga presentando, una enfermedad, una tragedia que viviste, dale, ponle un punto. Di, ok, voy a empezar a hablar de esto solo con mi terapeuta una vez cada mes, una vez cada semana. Busca ayuda, háblalo con un profesional, haz un curso online, ten un diario donde lo escribas, pero no repitas la historia 200.000 veces porque cada vez que te la repites es como si te bañaras en la misma agua sucia y eso no te está llevando a nada, claro, para soltar lo que nos pesa. Hay que hablar lo que nos pasa, sí, pero no hablar lo que nos pasa no es que eso se convierta en nuestra historia de vida. Hay que saber tener límites con nosotros mismos, porque entonces ahí sí, majo, a mí me encanta hablar de lo que me pasa. Entonces ahora con todo el que me encuentro le echo mis problemas y eso que está haciendo que yo esté rebobinando una situación que no quiero que se siga presentando. Entonces escoger también bien nuestras batallas, escoger bien las conversaciones que queremos tener con nosotros y con los otros. Es mi parecer. Entonces, cuando ya estoy hablándote en este sentido de matrimonio y lo estás entendiendo desde el lado de compromiso, de que yo puedo estar casada con Simón, pero una cosa es que Simón sea ese hombre que yo soñé que llega a su casa, es feliz de estar en su hogar y que la pasemos rico juntos y que si tenemos una pelea sepamos resolverla. Y otra muy diferente es que Simón fuera un hombre que nunca quiere llegar a su casa, un hombre que solo se queja de mí, un hombre que entre los dos no tenemos buena comunicación. Puede que en un papel o en un anillo estuviéramos juntos, pero en una realidad no sería lo que yo esperaba de matrimonio. A lo que voy con esto es que para que una persona realmente se case contigo y cumpla, por decir así, las ilusiones que tú tenías en el amor, es importante que tú te cases contigo primero. Y una de las razones o una de las maneras o uno como de los remedios que yo he encontrado a esto en mi vida, de eso de casarme conmigo, no es solamente este trabajo interno que hago 24-7 literalmente de llevar conciencia a mis pensamientos, a mis acciones, a mis emociones, sino también de aprender, en mi caso, a utilizar mis dones y ponerlos al servicio de la humanidad. Creo que ahí hay una clave importante para decir Estoy casada conmigo Si tú me preguntas A mí sí, Majo Pero cómo Porque por ahí dicen Majo, el tono De tu relación contigo Marca el tono De las demás relaciones Que tienes Majo, por ahí dicen Que si tú te amas Te van a amar más Sí, eso es algo Que yo, María José Álvarez Te he estado diciendo Todo el tiempo Pero entonces tú me dices ¿Cómo llevo eso a la práctica? ¿Cómo es que yo Me demuestro a mí Que me amo? Hay muchas maneras y en todos mis episodios de aquí de Autoestima para tu Vida tú vas a encontrar muchísimas, pero ¿a qué voy? A que hay una manera esencial y es la que te voy a hablar en este episodio sobre la cual yo he aprendido que así el mundo se compromete conmigo, que he tenido más clientes, que he tenido más respeto, que he tenido más... Digamos, una posición de, de admiración que me pongo a mí misma y que recibo de las demás personas. Y eso tiene que ver con lo que te hablo, dones, dones, talentos. Y no solo saber lo que tengo, sino ponerlo al servicio de la humanidad resumámoslo en emprendimiento, resumámoslo en negocio propio, resumámoslo en que mi carrera o mi, o esa parte que uno dice que es propósito de la vida porque finalmente cuando tú, a mí la gente me dice como que Majo, ¿cuál es mi propósito de la vida? No sé cuál es mi propósito, yo les digo, mira, la vida, el propósito de la vida es que la vivas con propósito, es que vivas bien, que estés pasando por lo que estés pasando, tú estés viviendo con propósito, que estés tranquilo, gozando el proceso, ese es el propósito de la vida, pero si ya vamos a Majo, ¿cómo es que yo tengo un propósito aquí donde estoy, vamos a los dones, vamos a el emprendimiento. Y si me dicen, Majo, yo nunca quiero emprender, yo lo que quiero es trabajar como empleada y cada vez escalar más. Ok, esa es tu manera de servir a la humanidad a través de una empresa, etcétera. Pero creo que principalmente voy a hablar de esto para personas que quieran independizarse, que quieran tener un emprendimiento porque es lo que ha sido mi proceso y es lo que ha sido mi verdad. Yo me acuerdo que salí de la universidad y en ese primer instante, no, no salí a la universidad, mi primer trabajo fue como práctica en Caracol Televisión Y a mí me encantaba estar en Caracol, tenía una posición bonita, pero yo lo que soñaba desde chiquita era ser presentadora Pero la verdad no me sentía merecedora de eso, yo no me sentía bonita como para ser presentadora Y sentía que para llegar ahí o tenía que acostarme con alguien o tenía que tener palancas o cosas así Que es lo que uno escucha normalmente en Colombia entonces, digamos que no emprendí ninguna acción para llegar ahí, porque por eso mismo que te estoy diciendo. Entonces, como que ese sueño que tenía, que ni siquiera sé si era un sueño por mí o por la sociedad, como por, miren, de pronto no fui la mejor en tal cosa, pero logré ser presentadora. De pronto, uno a veces, digamos que tiene sueños, pero esos sueños son del ego, por decir, para demostrarle a alguien. Tú, tú puedes saber si un sueño es del alma o es del ego, porque puedes preguntarte si logro esto, es algo que me haría sentir en paz a mí o es algo que se lo tendría que mostrar a los demás para sentirme en paz te pongo un ejemplo yo te digo que te vas de viaje te vas para, no sé tu viaje es tu ciudad favorita del mundo pero te digo pero no puedes mostrarle a nadie que estuviste allá ay no majo entonces no me voy ok quizá ese sueño de viaje que tenías era más bien del ego era como que quiero que los demás vean que llegué acá pero si dices no yo quiero ir porque quiero estar sola conmigo o con la persona que va y pasarla rico eso puede ser más del alma digamos que esto no es algo absoluto pero es como un acercamiento a lo que te quiero explicar sobre los sueños. Entonces ese sueño que yo tenía no era algo como que ay voy a ser feliz yo por mis propios medios y voy a estar tranquila si yo logro ser presentadora. No, era finalmente algo que yo decía si yo lo logro, si yo llego a ser presentadora, lo que naturalmente va a pasar es que voy a querer mostrarle esto al mundo y así me voy a sentir bien conmigo, ¿cierto? Entonces pasó eso, literalmente no llegué a ser presentadora y empecé diciendo como que quiero trabajar en este lugar. Quiero trabajar en tal lado, quiero hacer esto. Pero siempre buscando como una posición que la sociedad pudiera aprobar de mí nada bajito, nada bajito o algo que me pagara mucho o una empresa que fuera importante o lo que sea entonces me acuerdo que llegué a Sincelejo porque más allá de todos esos deseos profesionales que tuviera que tenía, yo estaba en una relación como ya lo sabes tóxica en la que definitivamente yo decía lo más importante de es esta relación puede que no haya oportunidades de trabajo acá en Sincelejo o lo que sea pero aquí estoy más cerca de esta relación y esto es lo que me importa en este momento, entonces digamos que no me retrasé, pero prioricé una relación que en ese momento, pues lo, si lo hice fue por algo, no puedo juzgar el pasado con la sabiduría del presente, no puedo juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Pero ese fue mi camino, llegué allá pensando que de alguna manera ese tema de priorizar a la pareja me iba a servir y sí, definitivamente fue bueno porque no trabajé en una empresa que quería, pero mi mamá me dijo y mi familia es muy emprendedora, la mayoría de las personas en mi familia son con sus propias empresas y el, digamos que el ejemplo que yo he visto de mis papás es que se independizaron, tenían cada uno su oficina de abogados, exitoso cada uno. Hasta que bueno, ya sabes lo que le pasó a mi papá y, y mi mamá pues de un momento a otro dijo como que ya no quiero estudiar más Derecho, quiero dedicarme a otras cosas y, y sigue estudiando, sigue estudiando, no trabajando en Derecho, sigue siendo abogada, una abogada muy importante, pero ella ahora dice que quiere ser actriz y que quiere estudiar para ser actriz, algo que me parece divino. Mi mamá en un momento dijo como que también quería ser reservista como de la Armada, cosas así. Hizo un curso y ella es como reservista, una cosa así. Entonces ella siempre está como chévere, disfrutando su vida como que esto es una vida y quiero ser actriz y lo voy a hacer en algún momento, está bien, está perfecto, entonces ellos me, mi familia me impulsó, me decía, emprende, haz esto, y yo, ok, listo, voy a hacer esto, entonces en medio como de mi inseguridad de emprender, yo decía, no, tengo que hacerlo con alguien porque qué miedo lanzarme yo sola, y ahí fue donde entendí que como me lo dijo mi tío, puedes hacerlo tú sola, tú puedes. Un, un tío mío que amo, que ha sido como un papá para mí, me dijo, tú puedes, puedes hacerlo sola. Entonces creí en mí, me lancé sola, yo sola saqué una empresa, te lo, te lo cuento, esto nunca lo he contado, se llamaba PESIE, P-E-C de casa, I-E, y significaba planes estratégicos de comunicación interna y externa. Entonces yo le hacía comunicación interna y externa a empresas de amigos de mi familia, clínicas, eh, constructoras Y fue un trabajo muy bonito Porque fue de cerca con empleados de clínicas Y les hacía coaching Mira, desde siempre como que el universo te está hablando Yo siempre fui muy buena para dar consejos La gente me buscaba Para pa eso y, y no los aplicaba en mi vida Pero pues mucha gente se sentía en paz Conmigo desde chiquitica si yo les daba una palabra, les hacía sentir en paz, si estaban mal con su pareja, venían a mí, cosas así. Y eso me pasaba a mí con otras personas y no me pasaba conmigo misma, pero como que yo era importante para eso, sin reconocerlo, lo reconozco es ahora. Entonces, en ese momento me di cuenta y me acerqué mucho a los humanos, ayudé a muchas clínicas a que sus empleados sonrieran más, a que sus empleados tuvieran mejores relaciones entre ellos, a que amaran más estar ahí a pesar de que les tocara atender pacientes. Literalmente yo entendí muchas cosas de dentro de clínicas, eran clínicas que tenían muchos, mucho trabajo, eran muchos empleados, en una tenía más de 300, en otra, bueno, muchos, ni me acuerdo los números, pero fue un trabajo lindo que hice en Cincelejo y que era en ese momento independiente, y quiero decirte que me iba bien, ganaba bien a cada empresa, en ese momento me pagaba un millón de pesos colombianos en dólares, en estos momentos son como, no sé, doscientos y pico, trescientos, y era, tenía muchas empresas, entonces me iba muy bien, pero aún así yo no creía que detrás de emprender había estabilidad. Yo decía jamás la estabilidad está en que tengas un pago mensual fijo, pero acá es como que cuantas más empresas tenga me toca buscar empresas, me toca estar todo el tiempo pendiente que si voy a tener el contrato o no. Entonces yo decía no, yo mejor me, me voy a emplear porque si me empleo me va a ir mejor y voy a tener esa seguridad de mi salario mensual y no me voy a preocupar por más nada. Y algo que me di cuenta en ese momento en el que emprendí, en el que te digo que asesoré estas empresas en comunicaciones es que no tenía experiencia, la verdad, pues tenía mi carrera de los cinco años de comunicación social. Y no tenía más nada, pero me arriesgué yo misma, pensé en los planes para hacerle a las empresas, en los cronogramas, organicé muchas cosas y, y me sentí grande en ese momento y tan comprometida conmigo como nunca antes lo había hecho. Tenía, ¿cuántos? 22 años. Nunca antes me había comprometido conmigo. Nunca antes había puesto mis dones y mis talentos al servicio de la humanidad. Y en ese momento, mira, te lo puedo decir, que mi vida ha estado, digamos que mi vida en las relaciones de pareja ha estado marcada en dos en ese momento a los 22 años y desde que empecé mi marca en Instagram y mis redes sociales, desde que empecé como a construir esta comunidad que somos todos, que fue hace dos años. Literalmente mi vida tiene esos dos puntos distintos. Ese primer punto a los 22 años en mi vida amorosa hizo que mi pareja me valorara más que nunca. ¿Por qué? Porque ya mi prioridad no estaba en esa persona. Ya mi prioridad estaba en mí, en mi futuro, en mis proyectos. Ya a mí lo que me importaba era como organizarme. Entonces iba al psicólogo y el psicólogo me decía como que sí, ahora mismo lo que quieres es organizar las áreas de tu vida. Entonces literalmente empecé como a equilibrar mi papá, empecé a trabajar el perdón hacia él, mi hermano, yo te voy a contar que yo con mi hermano tuve una relación de conflicto hasta mis 22 años yo odiaba a mi hermano cuando mi hermano nació, a mí me dio una alergia horrible, yo no entendía cómo yo, no, yo iba a dejar de ser hija única entonces me dio muy duro que mi hermano naciera Y como que no entendía Hasta los 22 años no entendí Por qué me tocaba compartir todo con él Pero en ese momento hice ese trabajo psicológico De aceptar, de amar Y llevé a mi vida un amor profundo Tanto por mi hermano como por mi papá Por mi mamá, por mí, por mi trabajo de Ahí fue donde empecé a hacer ejercicio Al mismo tiempo Me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana Para poder cumplir con todo Con mi emprendimiento que te estoy contando Ayudar a tantas personas Entonces nunca antes había visto cómo la, la, literalmente el sexo opuesto se comprometía tanto conmigo porque ya veía que la gente me respetaba más, mi pareja más quería estar conmigo, más estaba pendiente de mí, más yo me sentía merecedora de que estuviera pendiente de mí porque me sentía productiva me sentía que servía para algo en este mundo, cuando uno no siente que sirve para nada en esta humanidad, uno no cree que se merece nada pero mientras uno sabe de lo que uno está hecho y uno sabe lo que uno vale y uno sabe que si uno habla, uno ayuda, que si uno mueve este dedo, uno ayuda, que si tú eres abogada y haces leyes y con esas ayudas, o eres matemático y le sirves a una persona con tu situación, contabilidad, yo no sé tú sabes que de lo que puede darte alguien tú eres merecedora o merecedor de todo ello y abres tus brazos y, y caminas con más fe porque sabes que estás haciendo algo por los otros y eso que haces por otros te llena a ti, te motiva, te llena de fuerza, de amor por ti ¿Cómo es posible que uno crea que por dar a otros a través de su, sus dones, talentos, lo que nos, se nos fue entregado antes de venir a este mundo, uno cree que eso uno tiene que guardárselo para uno porque qué miedo que fracase? ¿Cómo así? que ¿Qué miedo que fracases? Si es que tú no viniste con esos dones y talentos para ser un individuo que piense en sí mismo, sino para saber que viniste con eso para ayudar a otras personas. Porque es que como tú lo haces, no lo hago yo. Y como yo lo hago, no lo hace nadie. Tu huella digital y tu huella del dedo es única. Nadie más tiene tu huella en este mundo. Tus dones y talentos puede que hay. Todo el mundo es coach, todo el mundo baila, todo el mundo en redes sociales. ¿A ti qué te importa? La persona que tú eres no es nadie y lo, el tipo de persona, lo que hablas, lo que dices, cómo te expresas y lo que te pasa en tu día a día y tu historia no es la misma de nadie. Y tu historia la necesitan ciertas personas que de pronto mis personas no la necesitan. Cada quien tiene su nicho, el universo es perfecto y, crea, y creó 7 mil millones de humanos más para que los unos conectemos con otros. Y no todos conectamos con todos, pues en un sentido físico, en energía, todos estamos conectados. Pero qué importante es ver que en ese momento de mi vida, en esos 22 años, cuando me comprometí conmigo, se comprometieron conmigo literalmente. Ahí fue donde ya yo me enfoqué tanto en mi vida que eso ayudó a que yo dejara esa relación tóxica. Tomé la decisión como nunca antes. Entonces pasó el tiempo y me sentía que eso de emprender no era lo mío Y que eso era muy difícil y que mejor era un hobby Entonces me dediqué a hacer videos en YouTube de hobby a veces los hacía porque yo pagaba por edición Yo siempre sigo como que hay todo que salga lindo Yo pagaba a una persona que me ayudaba con edición Entonces no siempre podía pagar Porque en ese momento me cobraba por video como 300 mil pesos Entonces en dólares eso es cuánto, como 80 dólares Entonces yo decía no, no siempre puedo hacer esto Pero aún así trataba de hacerlo cada vez que podía y me empleé. Lo que pasó fue que me empleé. Quería trabajar en HBO en Colombia, que abrió oficinas. Siempre te he contado esta historia. No logré entrar. Entonces, de un momento a otro, me llamaron del Ministerio de Tecnologías en Colombia. Iba, iba a presentar también en televisión el, el programa del Ministerio. Y entonces dije, me voy a emplear porque tengo un salario fijo, no sé qué. Y bueno, lo hice. Y ese como volverme a emplear no es que me alejó del compromiso en mis relaciones, sino que de alguna manera no me hizo esforzarme tanto a nivel de, de servir al mundo, porque ya no estaba, digamos que lo que estaba haciendo era manejando cosas del ministerio, redes sociales, no estaba haciendo nada de, de eso que yo hago, de servir a otros a través de mi historia, de mi experiencia. Entonces, en ese momento no tenía el amor bonito que podía tener y... Me alejé un poco de mí misma, me enfoqué más en el trabajo, pero en un trabajo que de pronto no me hacía tan feliz porque te digo con todo el amor, hay gente que le gustará, a mí no. Eso de levantarme todos los días a la misma hora, desayunar, ir al sitio y las mismas calles y las mismas cosas, esa vida rutinaria como que a mí María José no me gusta, a mí me gusta más como lo cambiante, lo que está bajo mi control, no bajo el control de otra persona. Entonces todo tenía que ser así, mi camino tenía que ser así en ese momento, yo tenía que trabajar ahí, ahí fue donde conocí a Simón, quien hoy es mi esposo, pero en ese momento cuando salí del ministerio, que fue como a los dos años, no me acuerdo yo me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, literalmente, ahí ya yo decía qué voy a hacer conmigo, qué voy a hacer con mi vida, no tenía nada, mi, em, estaba empezando con Simón y mi mamá ya se estaba enterando y te acuerdas que siempre te he dicho que pues cómo me voy a ir a vivir con un hombre con el que no estaba casada y que el hombre tenía 10 años más que yo, bueno y toda la situación, no me daban plata, no sé qué, entonces yo dije, me toca hacer algo por mi vida, me toca buscar qué hago. Entonces empecé este trabajo que empezó llamándose Amate. Esta empresa que en YouTube se empezó llamando Amate. Y de un momento a otro vi que esto de Amate era bonito, pero que tenía que ser un hobby, que no era tan en serio. ¿Por qué, yo iba, ¿por qué mi historia era importante? Me preguntaba. ¿Por qué yo iba a servirle de algo a la gente? ¿Eso para qué? Entonces subestimaba lo que se me daba naturalmente Literalmente yo era como que sí dar consejos Pero yo cómo voy a vivir de decirle a la gente tal cosa Yo cómo voy a vivir de esto, esto no da plata, esto no sirve para nada, no sé qué Hasta que un día dije, bueno, qué, qué pasa si pruebo, qué pasa si lo hago Tenía el apoyo de mi esposo, pero en ese momento era mi novio Bien, mi mamá, gracias a Dios, que ella me dijo, sí, te voy a apoyar A pesar de todo, te voy a apoyar y, y la reflexión en ese instante fue como que mis dones están hechos para servir al mundo. Tengo que servir al mundo de algo. ¿Y qué hice? Me atreví a dar. Me atreví a dar porque entendí que no se trataba de mí, se trataba de la gente que necesitaba de mí. Así sea, una persona necesitaba de mí. Necesitaba una palabra mía por alguna historia mía, de mi papá, de mi abuelo, yo no sé, de lo que sea. Entonces hice mi página web. Ahí mi mamá me ayudó y empecé a hablar, a dar cosas gratis, a ofrecer y dije... Y empecé a hablar de cosas que no tenían nada que ver conmigo En el sentido de que yo no las había logrado todavía Hablaba de meditación, yo no meditaba Hablaba de relaciones sanas y en ese momento no era tan sana mi relación Y eso no está mal, eso no está mal Porque es que por algo tenía que empezar Y de todas maneras yo vivía estudiando Entonces no lo aplicaba, pero lo estudiaba Y seguramente alguien conectaba con eso que yo le hacía el favor de estudiar Por decir así pero me empecé a dar cuenta de que debía aplicarlo, ¿cierto? Entonces los libros que leía, empezaba a aplicarlos, empecé a orar más, a meditar más, bueno, todo esto. Y aún así no me tomaba en serio mi trabajo, porque seguía buscando y mandando hojas de vida, quiero decirte. Me vine a tomar en serio esto hasta el año 2020, en marzo, un día que una persona en redes sociales hizo un video diciendo cosas que eran para mí. Mucha gente me la mandó, mi hermano me dijo como no entiendo por qué esto pasa y hoy en día le doy gracias a esa persona ya esto lo he hablado aquí en este, en este podcast y esa persona habló tan mal de mí que yo lloré en Instagram, yo decía no, yo hago esto con mucho amor, yo no entiendo por qué hablan mal de mí y tantas personas como que dijeron majo pero no te sientas así y eran como 200 personas en ese momento diciéndome que les servía lo que yo hacía. Que yo dije, no, esto no es María José. Ahí fue como un despertar. Dije, esto no se trata de mí, los mensajes de buenos días. Porque yo desde ese momento ya ponía buenos días, mensajes. Yo, todo, yo digo, algo que hago yo todos los días, a diferencia de todas las demás personas que hacen lo que yo hago, que yo todos los días doy un mensaje de buenos días. Entonces, mis mensajes de buenos días no son por mí, son para la gente. Mis posts no son por mí, son para la gente. Mis videos no son por mí, son para la gente. Entonces... Entendí la conciencia detrás del acto Entendí que no el emprendimiento Lo que tú escojas hacer en tu vida No es tanto desde el lugar de cómo yo puedo ganar más con esto, cómo yo puedo tener más con esto, cómo puedo lograr más reconocimiento, más dinero, más aprobación, sino cómo yo puedo vivir sirviendo mejor, porque desde ahí lo demás es añadidura, el dinero, la, el reconocimiento, los seguidores, los likes, todo es añadidura, no te puedo decir que mi relación con, lo de, con todo es perfecto no, muchas veces me preocupo por cosas por engagement, por alcance, si Instagram cambió Reels o no, TikTok apareció no sé qué, sí me entra, pero los manejar. Entonces, en ese momento que tomé esa decisión de tomar en serio mi trabajo y de que no era más un hobby, ese emprendimiento mío, en ese momento yo vi eso que había visto a los 22 años en mis relaciones de pareja. Vi a Simón mucho más, digamos, en paz estando conmigo. Como que antes teníamos, teníamos una buena relación, siempre él yo la hemos tenido. Claro, pasó de insultos, de desconfianza, a ser mucho más sana desde ese momento que yo me comprometí con algo mío, y que lo priorizaba y que lo amaba y que tenía que ver con servir al mundo y resolverle una necesidad. Pero también me di cuenta de que antes como que yo no era su espacio de paz. Digamos que las mujeres somos la columna vertebral en la relación y yo veía como que su, los hombres son más, más como del piloto automático. Nosotras podemos ser más conscientes, entonces bajo esa conciencia, si, si uno está en paz... Te vuelves el espacio de paz de tu pareja. Si uno está pensando bonito, tu, tu pareja va a querer más estar contigo. Si tú estás bien con tu mundo, tu pareja va a amar estar en tu mundo. Entonces eso fue lo que empezó a pasar. No volví a tener, mira, te lo puedo decir al día de hoy, esa situación de que Simón no quería llegar a la casa o de que él no quería estar conmigo. Ese pensamiento nunca más lo tuve. Al contrario, siempre siento que estamos disponibles el uno para el otro en todos los sentidos y que digamos ya a veces nos toca como decirnos ok, démonos un espacio juntos. Pero desde ese momento que yo no he dejado de comprometerme con mi marca, con mi negocio, que bueno, pasó de llamarse Somos Amate a llamarse María José Álvarez Betín, mi nombre, porque y, y cambió de colores y todo en el proceso, porque los negocios, digamos que tú eres un alma, tu negocio es un alma, y esa idea de tu negocio sale no porque... No sé, porque tú vengas a llegar algo lejos al mundo. No, el universo dice, necesito una persona que saque adelante este negocio. Tú manda a María José y María José lo materializa. Digamos que las ideas que llegan a tu mente, algo te las pone ahí para que tú puedas materializarlas. Las ideas que van a beneficiar a la humanidad llegan a las mentes de personas que puedan materializarlas en físico. Una idea no te llega porque sí, unas ganas de tener un negocio no te llegan porque sí, unas ganas de servir en algo a la gente no te llegan porque sí, te llegan porque alguien las necesita y porque tú eres ese medio para que eso se materialice, tú eres solo un medio, mira yo entendí que yo soy solo un medio de esto, yo estoy aquí como un canal para que alguien, yo no sé quién, la energía me mande una información que mucha gente necesita y yo soy la encargada de transmitir. Y ahí es donde ratifico cuando le dijeron a mi mamá en una iglesia, yo chiquito bueno, yo estaba en la barriga y le dijeron a mi mamá, esa mujer que viene en camino con tu voz servirá al mundo. Y bueno, ahí, ahora como que lo estoy entendiendo y me adueño de esa verdad, pero entonces desde ese momento en el que me adueñé de mi negocio, de mi emprendimiento, de mi don, todos venimos con dones, más o como descubro mis dones, lo que se te da naturalmente lo que te puedes quedar mil horas haciendo y no te importa, majo eso es cocinar, perfecto ahí hay un don, majo eso es regar, regar las matas, perfecto ahí hay un don majo eso es raspar la pared ahí hay un don, mira te estoy hablando de cosas bobas, porque uno cree que nadie necesita lo que uno puede hacer naturalmente, pero vamos a ver que en términos de servir, cualquier cosa sirve a la humanidad, siempre y cuando tú te estés divirtiendo al hacerla siempre y cuando tú te inspires al hacerla todo lo que sea en pro de que tú te sientas mejor con tu camino y mejor con tus quehaceres cotidianos es un servicio que prestas a la humanidad porque en el momento en el que tú no estás en vibraciones bajas, en miedos de conciencia colectiva, en situaciones tristes, en el momento donde tú te sabes alejar de eso, tú elevas tu frecuencia y el mejor regalo que tú le puedes dar a la humanidad es tu frecuencia elevada porque si tú elevas tu frecuencia, tú estás Elevando la frecuencia del mundo, todos estamos como una telaraña conectados, entonces si yo mantengo, si somos más personas en la luz tratando de elevarnos, de ser conscientes, estamos literalmente siendo el soporte de la humanidad. Cuando tú estás haciendo algo que amas, que se te hace fácil hacer, que te podrías quedar horas haciendo, tú estás elevando tu frecuencia energética y desde ahí estás sirviendo. Entonces, ¿por qué no servir con toda? ¿Por qué creer que necesitas un trabajo donde tengas una cierta seguridad que a la larga nada es seguro en este mundo? El tema de emprender tiene su curva de aprendizaje. El tema de emprender tiene una paciencia. Yo empecé dando gratis, todo era gratis lo que yo daba. Todo era gratis hasta que por fin empecé a cobrar. Y no necesitas cientos de seguidores para cobrar. No necesitas un punto físico de ventas para cobrar. Necesitas amar lo que haces para ponerle un precio a las cosas que haces. Necesitas amarlas, punto. Ay, o necesito una carrera. ¿Cuántos coach yo no conozco sin carrera que simplemente su historia es su poder y hacen que las personas los sigan y que les ayuden por eso? No necesitas nada de las creencias limitantes que te estás poniendo. Necesitas solo de amar lo que haces. Necesitas amar algo, entender tu don y ponerlo al servicio de la humanidad. Desde ese momento he sentido un matrimonio con mi esposo como nunca antes y ni siquiera teníamos el anillo en ese momento, ni siquiera teníamos ya la fiesta ni el papel firmado. Lo único que teníamos era nuestra relación, nuestra relación con nuestros defectos, virtudes, con todo, pero que se fue solidificando porque ya yo entendía que yo servía para algo en este mundo. Cuando tú sientes que tú no sirves para nada y tú te sientes ahí el piloto automático, sí, el trabajo, no sé qué, pero no te lo estás disfrutando, sino que todo es una queja, ¿qué crees que pasa? Que no te sientes servible, no te sientes que sirves para algo. Entonces, ¿qué pasa si le das la vuelta a amar lo que haces, hacer lo que amas? Me puedes decir ahora, Majo, estoy en un proceso en el que voy a renunciar para hacer mi negocio. Ok, sigue trabajando en tus vainas, pero mientras tanto, y vas recibiendo dinero para capitalizarte y mientras tanto... Coges y empiezas tu negocio. Yo no soy como todos que te digo renuncia y haz el negocio. No, yo te digo empieza con el trabajo que tienes a ver lo bonito ahora mismo. Mira lo bonito. Tratas de ponerle la mejor cara a esos compañeros de trabajo, a ese jefe, a lo que sea. Y desde ahí capitalízate para crear tu negocio. Hay negocios que quizá ni necesitan dinero para empezarse. Solo necesitan el amor de eso que haces y hacer algo y empezar a ponerlo al servicio del mundo, si haces, no sé, manualidades, entonces al, habla detrás del alma de eso, cómo las manualidades hacen que te hagas sentir mejor tú en la vida, cómo las manualidades te elevan, y eso hará que de pronto personas que no sabían de manualidades se inspiren a hacerlas y te compren tus productos y quieran hacer manualidades contigo, te estoy poniendo ejemplos, pero a lo que voy es que Cree en ti, cree en tu capacidad de crear el negocio que quieres, cree en tu capacidad de poner tus dones y de poner lo que se te da naturalmente al servicio del mundo, porque es que no se trata de ti, tu emprendimiento o tu amor. Voy a definir el tema de tu trabajo en tu amor por lo que haces y en hacer lo que amas. Ese amor por lo que haces no es para ti, no es para tú recibir dinero para que a ti te vaya bien no, es para el mundo y cuando lo estés haciendo desde ese lugar vas a recibir el dinero que nunca antes imaginaste vas a recibir el reconocimiento que nunca antes pensaste, claro yo hoy quiero más quiero mucho más, pero yo me siento ya una mujer exitosa, yo siento que soy exitosa, yo creo que el éxito está conmigo porque entendí que esto que yo te estoy grabando, que es completamente gratis esto no se trata de mí, esto no se trata de cuántas views tengo cuánto, si Spotify me pone de primera o me pone de última o Apple podcast o lo que sea esto se trata de la única o de las millones de personas que escuchan esto que se benefician con eso y que en ese instante de escuchar mi voz hacen un cambio en su vida esto no se trata de ti tu negocio no se trata de ti, entiéndelo, se trata de lo que tú vas a hacer por el mundo y desde ese lugar tú vas a recibir dinero como nunca lo imaginaste. Vas a recibir una persona que va a amar estar en tu mundo, que te va a abrazar y que va a querer estar contigo siempre. Lo mismo te va a pasar con todas las demás áreas de tu vida, con el re reconocimiento, con el amor. Quizá tu sueño es trabajar en un barco y yendo viajando por el mundo, te pongo un ejemplo. Quizá tu sueño es vivir viajando, no sé. Piensa detrás de cualquier cosa que quieras, ya sea quedarte en una empresa o lo que seas, cómo desde ahí puedes servir más a la humanidad, porque desde ese espacio te vas a sentir que estás sirviendo para algo y que por lo tanto cualquier cosa de tu alrededor es, está disponible para ti y la mereces. Y abres tus brazos para eso, se casa contigo el mundo, te casas contigo a través de tus dones y talentos, se casa la humanidad contigo. Sé que puedes tener muchísimas preguntas más sobre esto, Házmela, házmelas en mi Instagram, arroba B. sé que hay mucho más tema para hablar de esto, de, de pronto acerca del negocio, delegar más o cómo lo monto, cosas más profundas que quizá te puedo ir resolviendo después pero entiende que vas a empezar un proceso hermoso y yo confío en que lo vas a hacer. Simplemente di que lo harás, di que vas a hacerlo, di que vas a montar tu negocio y pide, haz una carta y di Dios, universo, en lo que creas, quiero poner mis dones, los que tenga al servicio de la humanidad, ayúdame a sentir que me estoy conectando con esos dones y ayúdame a dar ese primer paso para ponerlos en un, en un tema físico, hablar de lo que yo sé hacer. Claro que va a pasar ahora es que lo que no esté en la misma sintonía de tu futuro se puede desmoronar, sí, se puede quitar de tu camino, pero confía, lo desconocido nunca falla, puede que se empiecen a derrumbir patrones viejos, pero porque vienen cosas nuevas y eso es lo grande, lo que viene para ti, si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados, empieza a hacer cosas diferentes para que pasen cosas diferentes, si te casas en algo contigo, se van a casar contigo es tu matrimonio contigo no subestimes lo que se te da naturalmente di que lo harás, atrévete a dar, porque como te lo he dicho no se trata de ti, se trata de la gente que necesita de ti, tu historia no la tiene nadie, tu huella no la tiene nadie tu propósito no lo tiene nadie confía en lo que te estoy diciendo y verás la magia, ya sabes si tienes más preguntas en arroba ve si llegaste hasta el final déjame un corazón en mi último post de Instagram porque viene una sorpresa maravillosa, un evento gratuito, virtual, este no va a ser presencial, que te voy a tener y que sé que vas a amar. Te mando un gran abrazo, todo mi amor y también recibo tus preguntas. Muah, muah.